0: Ich habe diese Mobilisierung mit einer unglaublichen
1: Freude erlebt. Wir haben versucht, diesen Kampf so festig wie möglich zu gestalten. Die Antwort darauf war Repression. Dadurch wurde etwas losgetreten. Es kam zu einem kollektiven Bewusstsein über die Entscheidungen der herrschenden Klasse. Ich glaube, wir müssen bei niemandem
0: mehr Überzeugungsarbeit leisten.
2: La détermination des gens a fait que eh ben on a, on a réussi à construire des choses sur les bassins, oui qui étaient assez impressionnantes. Die
3: Leute waren mit so einer Entschlossenheit dabei, sodass wir ziemlich unglaubliche Dinge in den Hafenbecken aufgezogen haben. Wir haben Aktionen um 1 Uhr morgens durchgeführt, zum Beispiel um Öltanker zu blockieren, mit 200, 250 Leuten. Die haben wir über einen Aufruf innerhalb von einer Stunde zusammenbekommen. Da waren gut 15 verschiedene Berufsgruppen dabei. Das
2: hat unsere Reihen gestärkt
3: und unsere Bindungen
2: untereinander.
4: Ich glaube es ist nicht falsch es ist zu nennen ich glaube es ist wirklich einen der größten Streiks seit den 90er Jahren auch so in der Länge in der Intensität und auch in der Breite die der Diskurs darüber halt erreicht hat. Die Reise, die 60 Jahre
1: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Lea Faut und ihr habt es gerade schon gehört, es geht hier um einen sehr großen und massiven Streik in Frankreich. Den Streik gegen die Rentenreform 2023. Sogar für französische Verhältnisse war dieser Streik ziemlich besonders. Er hat gute sechs Monate angedauert, Millionen Menschen mobilisiert, etliche Betriebe lahmgelegt, eine dramatische Regierungskrise ausgelöst und das eigentliche Ziel verfehlt. Die so hart bekämpfte Rentenreform tritt ab September 2023 in Kraft. Warum der Streik trotzdem nicht umsonst war, welche Lehren man aus dieser Bewegung ziehen kann, was funktioniert hat, was nicht und welche anderen Ziele erreicht wurden, das sind die Fragen, denen wir hier nachgehen wollen. Aber von vorne. Donc, cette Reform, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, die meisten kennen wohl seine Stimme. Das hier ist Emmanuel Macron, früherer Bankier und seit 2017 Präsident von Frankreich. Er hat seitdem eine extrem neoliberale Sparpolitik und einige Privatisierungsmaßnahmen umgesetzt. Dafür ist er bei vielen Menschen im Land geradezu verhasst. Die Gelbwestenbewegung 2018 war ein Ausdruck davon. Mit einer Rentenreform treibt Macron die Wut im Jahr 2023 erneut auf die Spitze. Worüber sich die Menschen in Frankreich am meisten ärgern, das erhöhte Eintrittsalter. Statt mit 62 Jahren soll man künftig erst mit 64 Jahren in Rente gehen können. Mathieu Pinot ist Gewerkschafter bei der linken CGT und arbeitet als leitender Angestellter im Energiesektor im Westen von Frankreich. Und nun ja... Sich ärgern, das will bei ihm und seinen MitstreiterInnen etwas heißen.
2: Vor Ort
3: hat sich das so artikuliert.
2: Wir haben in Elektrizitätswerken
3: die Stromleistung heruntergefahren, haben manche Produktionsapparate unterbrochen. An Anlagen oder Absperramaturen haben wir teilweise den Strom oder das Gas abgestellt. Manchmal haben wir, die Angestellten, auf lokaler Ebene
2: die Verteilung von Energie selbst in die Hand genommen.
1: Streik. In Deutschland denkt man da ja zuerst an das Niederlegen von Arbeit. In Frankreich verstehen es viele darüber hinaus als ein aktives Eingreifen ins laufende Räderwerk. Mathieu Pinot und seine KollegInnen sind da nicht die einzigen. Hier hört man Arbeiter aus dem Energiesektor aus der nordfranzösischen Stadt Le Havre. Der Redner verkündet, dass dem milliardenschweren Konzern des rechten Medienmoguls Vincent Bolloré soeben der Strom gedrosselt wurde.
0: Hey, hey.
1: Dann singen sie. Emmanuel Macron, wenn du weitermachst, wird es bald ganz dunkel bei dir sein. Solche Energiesparmaßnahmen, so nennen die Gewerkschafter das, werden vielerorts umgesetzt. In Parlamentsbüros, an Baustellen des Olympiadorfs, in Teilen des Pariser Stadions Stade de France. Die Aktionen richten sich gezielt gegen Personen und Institutionen, die für Reichtum und soziale Ungerechtigkeit stehen.
0: Es gab diesen Moment im persönlichen und kollektiven
1: Unterbewusstsein, in den Gewerkschaften, bei Aktivisten, in Vereinen und überall. Dieser Moment, wo wir uns gesagt haben, das wird
0: was.
1: Das ist Leonie Césaire. Ihren richtigen Namen will sie nicht nennen, da sie verbeamtet ist. Sie ist Gewerkschafterin bei der FSU und Anhängerin der Linken-Partei La France Insoumise. Auf Demos tanzt die 38-Jährige mit anderen Frauen Choreografien zu feministisch umgedichteten Liedern. Sie erinnert sich, dass schon am ersten Streiktag, dem 19. Januar, die Massen da waren. Ich wohne in Paris und bin zum Platz der Republik gegangen. Zuletzt hatten wir uns an eher kleine Demos gewöhnt. Und an diesem Tag war es plötzlich so, dass ich drei, vier Stunden auf dem Platz der Republik blockiert war. Da kam man keinen Schritt vorwärts. Das war der Wahnsinn. Wir haben uns alle angesehen in meinem Gewerkschaftsblock und haben uns gesagt, wie gut das tut, dass wir uns alle hier sehen und dass wir alle hier sind und dass wir so zahlreich
0: sind.
1: Schon im Dezember 2022 schließen sich die Gewerkschaften zu einem großen Bündnis zusammen, die Intersyndikale. Sie besteht aus acht verschiedenen Gewerkschaften, die in ihren politischen Ausrichtungen eigentlich sehr unterschiedlich sind. Zum linken, radikalen Flügel gehören zum Beispiel die Force Ouvrière, die Süd, die CGT, bei der auch Mathieu Pinot eine leitende Position hat. Und auf der anderen Seite ist da die CFDT. Das ist eine katholische und eher konservativ geprägte Gewerkschaft, die mit etwa 800.000 Mitgliedern allerdings auch die größte in
0: Frankreich ist.
1: Ich würde auch Gewerkschaften hervorheben, wie zum Beispiel die CFÖ-CGC. Das ist eine etwas spezielle Gewerkschaft, weil sie Führungskräfte vertritt oder Leute aus dem Privatsektor mit einem gewissen Einkommenslevel. Und die kommen nun nicht oft auf die Straße. Aber wenn sie rauskommen, dann ist wirklich etwas Inakzeptables passiert. Ich habe gehört, wie scharf sie die Regierung kritisieren, was man von denen nicht unbedingt erwartet. Die Zusammenarbeit von derart entgegengesetzten Gewerkschaften ist ein Schlüsselelement für die Bewegung. Klar ist, ohne das Bündnis Intersyndical wären die Streiks und Demonstrationen nicht so massiv geworden. Mit der Zeit gibt es allerdings auch Kritik, dass die Kompromisse im Bündnis auch zur Schwächung des Streiks geführt hätten. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Zunächst führt dieser Zusammenschluss jedenfalls zu einer insgesamt großen Störung der Abläufe mein Mann arbeitet bei der Müllabfuhr. Deshalb war ich bei denen mit in der Bewegung und dann ist etwas Schönes passiert für diesen Kampf. alle haben die Müllarbeiter unterstützt.
0: tout monde à soutenir
3: es gab eine massive Ablehnung der Rentenreform, und zwar sehr divers. Verschiedenste Gewerkschaften und verschiedenste Berufe. Wir hatten regelmäßig Treffen mit den Hafen- und Dockarbeitern, mit Leuten aus der Chemieproduktion, mit Zugpersonal und mit Seeleuten. Es gab lokale und regionale Zusammenschlüsse. Berufsübergreifende Strukturen, wo wir versucht haben, zusammen Aktionspläne auszuarbeiten,
2: um der Wirtschaft zu schaden.
1: SchülerInnen, Studierende, RentnerInnen, Berufsgruppen aus allen Gesellschaftsschichten sind dabei. Anwaltschaft und Krankenpersonal, Fabrikangestellte und Unidozierende. Aber wie war das möglich? Zumal bei einem so von hier aus gesehen unattraktiven Thema wie der Rente. Fakt ist, Macrons Rentenreform entlastet vor allem große Konzerne. Einfach gesagt, damit Reiche weniger Steuern zahlen, müssen Geringverdienende mehr arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt. Genau so hatte es aber der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire tatsächlich einmal selbst formuliert. Etwa ein Jahr vor dem Streik.
3: Nous voulons poursuivre la baisse des impôts et des taxes. Pour cela, il faut que collectivement nous travaillons davantage. C'est l'objectif de la réforme des retraites c'était l'objectif de la réforme de l'assurance chômage.
4: Es muss gar nicht sein, dass man so lange arbeitet. Also grundsätzlich, auch in Deutschland nicht. Es muss gar nicht sein, dass man so lange arbeitet. Und natürlich, also natürlich geht man da, da, dagegen. Léo Coustier, 36 Jahre alt, heißt eigentlich anders und
1: kommt aus der französischen Stadt Lyon, lebt aber seit vielen Jahren schon in Berlin. Hier wie dort ist Leo Coustier politisch organisiert, in Berlin insbesondere bei der Mietenbewegung. Leo Coustier benutzt keine Pronomen, deshalb werde ich hier den Namen öfters mal wiederholen. Jedenfalls kennt Leo Custier die Dynamiken von politischen Bewegungen in beiden Ländern sehr gut.
4: Das ist auch das, was ich richtig, richtig stark und krass fand in der Bewegung. Es ging so viel um sehr grundsätzliche existenzielle Fragen, die sichtbar geworden sind. Mit so, okay, Gesundheit, wie lange lebt man überhaupt, wer lebt wie lange, welchen Klassen werden eher schneller krank, sterben eher bei der Arbeit. Genau, was sind die Hoffnungen, die man sich machen kann, wenn man halt als Krankenpflege arbeitet und erst mit 65 in Rente gehen kann oder halt noch später.
1: Warum ist es in Deutschland so schwierig, einen solchen Diskurs über Armut, Altersarmut und Lebensbedingungen zu führen? Auch Léo Coustier hat sich diese Fragen natürlich gestellt.
4: Ich sehe da also zwei Hauptfaktoren, die auch zusammenhängen wahrscheinlich. Also zwar diese, so es gibt keinen politischen Streik in Deutschland und das ist einfach so ein, das begrenzt alles. Also es begrenzt die Möglichkeit der Solidarität, es begrenzt auch die Erfahrungen, die Menschen machen können mit, wir haben so viel Macht. Es gibt immer richtig starke Momente bei Streiken in Frankreich. Weil Repression irgendwo eintritt, fängt literally die Nachbarfabrik dann an zu streiken. So Momente sind super kreisstark und die, die Erfahrungen können in Deutschland einfach nicht gemacht werden. Das ist eine Sache und ich glaube, was ich auch wichtig fand, mich daran zu erinnern, das ist halt so, in Deutschland wurde die Linke im Dritten Reich unglaublich unterdrückt und sehr, sehr viele Menschen wurden ermordet. Und aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Linke ganz anders rausgekommen. Die waren dann quasi an der Regierung beteiligt, direkt danach durch das conseil national de la Résistance. Also no, weil sonst kann man auch schnell in so ein Ding kommen von so, ach, hier ist nicht möglich und die Leute sind so. Und das stimmt nicht, die Leute sind nicht so, sondern die wurden, die wurden halt so gemacht. Gräve
2: illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Gräve illimitée,
0: les bras fatigués, délaisse la chaîne, les tours sont buées. Gräve illimitée. Frage, wie
1: schafft man das alles? Also wie erreicht man einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über soziale Ungleichheit, lohnt sich ein Blick auf die ganz konkreten Aktionen.
2: Sie haben vielleicht von den Robin-Hood-Aktionen gehört,
3: wo wir prekär lebenden Leuten den Strom wieder angestellt haben. Denn wir wollen nicht nur diese zerstörerische Rentenreform anprangern, sondern auch andere Missstände. Eine insgesamt wirtschaftsliberale Politik, die die Franzosen in eine prekäre Lage bringt. Deshalb haben wir Strom wieder angestellt oder gratis fließen lassen, bei Leuten, die ihren Strom nicht mehr zahlen können. Das haben wir im Strom- und, und Gassektor.
2: Das, und und Gas.
1: Diese robin hood aktionen von denen Mathieu Pinot erzählt, sind in ganz Frankreich vorgekommen. Klar, die reale Auswirkung war vermutlich nur sehr kurz. Dennoch passiert auf mehreren Ebenen etwas. Zum einen die punktuelle Wiederaneignung von Produktionsmitteln. Zum anderen die Umsetzung eines eigenen Gerechtigkeitsbegriffs so geht es um mehr als nur die Rentenreform
2: c'est bien le souci aussi en fait si vous voulez c'est que on a tous perdu beaucoup d'argent femme elle Problem ist ja auch dass wir
3: alle sehr viel Geld verloren haben. Meine Frau hat als Hafenarbeiterin die Hälfte ihres Gehalts verloren. Sieben, 800 Euro. Ich selbst habe manchmal fast 1.000 Euro verloren, und das über vier Monate. Da können Sie sich vorstellen, das ist schwierig. Aber wir haben ja noch gute Berufe, das wissen wir. Es gibt andere, die die Streikkassen in Anspruch genommen haben, was keine schlechte Sache ist. Zum Beispiel Putzkräfte und Pflegepersonal, die winzige Löhne haben und in Teilzeit arbeiten und die weiter streiken wollten Denen haben wir mit dem Geld
2: aus den Streikkassen geholfen. Und die Menschen d'entretien qui ont des tout petits salaires parce qu'elles ont des emplois partiels et qui vou continuer à se mobiliser bon
0: bah voilà dieser streik
1: hat Frauen eine Sichtbarkeit verliehen die es 1995 noch nicht gab würde ich sagen die Gewerkschaften haben auf ganz natürliche Weise die Ungleichheit von Frauen in der Rente herausgestellt. Denn wir sind mal wieder die großen Verliererinnen. Und diese Sichtbarkeit war dieses Mal automatisch da. Wir brauchten nicht mal intern meckern, damit das passiert. Alle sprachen darüber.
0: Dieser
1: Automatismus, dass Dinge einfach geklappt haben... Das erzählen beide, Leonie Césaire und Mathieu Pinot, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Regionen und Berufen kommen. Sie als Beamtin aus der Hauptstadt, er als leitender Angestellte an der Hüste im Arbeitermilieu. Wenn man fragt, wie die Kommunikation gelaufen ist, was daran funktioniert hat, kommen beide aber erstmal ins Stottern, wissen es nicht so genau. Wenn es wiederum darum geht, warum die Rentenreform eigentlich so ungerecht ist, dann können beide viel sagen. Vielleicht ist Ihre Art, darüber zu reden, schon eine Antwort?
2: Es hat noch nie so
3: viel Geld gegeben. Es gibt immer mehr Milliardäre. Wie können wir es denn einfach so geschehen lassen? Wir, die Leute, die arbeiten, aber auch die Arbeitslosen und Rentner, dass wir prekarisiert werden, während andere dabei zugucken können, wie sich ihr Vermögen auf immer unverschämtere Art und Weise vervielfacht. Und dann erklärt man den Franzosen, dass sie aber den Gürtel enger schnallen sollen mit ihren 1.600 Euro im Monat. Das können sie nicht. Sie sehen ja nur, wie die Preise steigen und man sagt ihnen, und obendrein werdet ihr noch zwei Jahre mehr arbeiten. Das ist doch ein Witz. Wir haben 80 Milliarden staatliche Gelder, die den 40 größten Konzernen ausgeschüttet werden, mitten in der Krise. Wir haben 100 Milliarden Euro, die durch Steuerflucht und Steuerhinterziehung verloren gehen. Gute 100 Milliarden Euro staatliche Gelder fließen an große Unternehmen, vermeintlich
2: damit sie Arbeitsplätze schaffen. Dabei machen
3: sie ohnehin schon. Rekordgewinne. Und am Ende schaffen sie überhaupt keine Arbeitskräfte, sondern stecken sich diese Summen in die Tasche. Wenn wir täglich steigende Preise sehen und wenn wir dann diese Geldregen sehen und wenn man uns dann erklärt, dass vielleicht mal fünf oder sechs Milliarden Euro fehlen in fünf Jahren, und auch das ist nicht sicher. Dann ist das Wahnsinn. Diese Reform wurde nicht im allgemeinen Interesse oder für das Gleichgewicht im System gemacht. Sie wurde gemacht, um die Freunde von unserem Emmanuel dem Ersten zufriedenzustellen, von
2: unserem kleinen Bankier, unserem Präsidenten. Notre petit banquier, notre
0: président, voilà. Es gibt für mich ein Prinzip. Man muss in Würde zur Welt kommen und in Würde sterben. Und man
1: muss irgendwann auch mal von einem Moment des notwendigen Ausruhens profitieren können. Ich komme aus einem proletarischen Milieu, aus einer kinderreichen Familie, vom Land.
0: Ich rede vom Proletariat,
1: damit meine ich alle, die handwerkliche Arbeit verrichten oder im Bauwesen arbeiten, im Tiefbau. Oft leben sie nicht bis zur Rente. Oder wenn sie in Rente gehen, haben sie Krebs. Wenige Menschen können wirklich diesen wohlverdienten Moment der Erholung mit einer Rente genießen.
0: profit Moment, Repos,
4: Also die meisten Leute, die sich irgendwo links verordnen, haben in ihrer Lebenszeit wenigstens eine große Mobilisierung erlebt und haben die Erfahrung gemacht, Erstmal, dass wir relativ viele werden können und auch so, wie, wie macht man das so eigentlich? Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrungen sind deswegen sehr präsent, sehr breit verbreitet. Und wenn dann wieder so eine Welle kommt, wissen sehr viele Leute, okay, jetzt das und das und das. Ich habe in der Zeit, wo ich in der Uni war in Frankreich, habe ich so pff, wenigstens drei <lacht> so Streikmomente erlebt. Also ne, mit so Unibesetzungen und große Versammlungen, wo man halt... So, zusammen entscheidet, okay, was für eine Aktion machen wir morgen und dann geht man halt am nächsten Tag die Autobahn blockieren und, und das ist dann bei Betriebe auch präsent. Also, meine, meine Mutter hat gestreikt, meine Großeltern haben gestreikt. Es ist einfach, genau, es sind sehr viele Vorerfahrungen und Vorwissen irgendwie da und auch, aber auch sehr wichtig, glaube ich, die Erfahrung die alle gemacht haben, wir, wir können viele werden. Also ich werde dann definitiv nicht allein streiken.
1: Zu einer solchen positiven Erfahrung könnte man den Streik von 2019 und 2020 zählen. Gewerkschaften und DemonstrantInnen haben es geschafft, eine damals schon geplante Rentenreform zu kippen. Eine weitere Erfahrung, auf der die Proteste von 2023 aufbauen, ist die Gelbwestenbewegung. Die begann mit der Blockade von Autobahnen und Kreisverkehren. Teilweise auch in abgelegenen Gegenden. Die Kreisverkehre wurden in dieser Zeit zu Orten der
4: Begegnung und des politischen Austauschs. Manchmal haben wir in der Linke auch so große Berührungsängste aus legitimen Gründen. Weil es Menschen sind, die nicht bei allen Themen Sachen überdacht haben oder die halt so, ja, so zum Beispiel so Gender oder äh, so Sachen halt sehr schnell nach rechts gehen konnten, die es aber jetzt nicht sind so. Und die sind in Frankreich auch da. Also, das ist auch ein Ding so, man darf sich nicht alles so so hübsch meinen in Frankreich. Die sind auch da diese Menschen und die sind auch auf den Demos dabei und die sind auch in den Gewerkschaften dabei und man muss auch mit denen irgendwie umgehen. Ja, ich glaube Aber
1: glaub, man tut das mehr in
4: Frankreich. man, man tut es mehr, ja, ja. Ja, das stimmt, ja. Aber man tut es mehr, weil man eben auch diese Räume für Erfahrungen macht, wo man dann tatsächlich einen, einen Strang zieht zusammen und dann die Erfahrung hat von so irgendwie miteinander solidarisch zu sein, miteinander Aktionen zu vorbereiten und miteinander irgendwie fiebern und äh, fürchten und auch irgendwie Polizeigewalt erfahren und, 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 und. so. Ich glaube, es sind Gespräche, die nicht einfach sind, weil man irgendwie es schaffen muss, sich von richtig schlimmen Gedanken gut abzugrenzen und trotzdem den Kontakt nicht zu verlieren. Und es ist natürlich viel einfacher zu sagen, nee Kontakt ab, so. Also es ist einfacher im Moment, <lacht> langfristig nicht so gut. Ähm, ich glaube, man muss es üben wahrscheinlich. Ja, genau, üben und, und gut reflektieren und gut kollektiv reflektieren. In welchem Moment sagt man, okay, nee, da, na, no, so wenn wir weiter... Da gehen, dann verlassen wir eine Linie, die wichtig ist. Aber genau, eigentlich vor allem, das. also diese Gespräche üben und diesen Problem oder so diese Grauzone irgendwie besser reflektieren. Auch in
1: dieser Hinsicht kann der Streik auf die Errungenschaften der Gelbwesten zurückgreifen. 2018 haben sie in ländliche Regionen hineingewirkt. Das ist nicht ganz unerheblich. Denn normalerweise finden Demonstrationen ja in den Städten statt. Wer weit ab vom Schuss ist, ist davon ausgeschlossen – schon bei der Mobilisierung. Die Gelbwesten, die Gilets jaunes, haben sich dezentral auch an entlegenen Orten vernetzt und Menschen für soziale Gerechtigkeit mobilisiert. Das trägt später Früchte. Am 23. März 2023 kommen gegen die Rentenreform frankreichweit – laut CGT – 3,5 Millionen Menschen auf die Straße. Mit besonders vielen in den Kleinstädten
4: und Landgegenden. Eine historische Zahl. Ich will es hier aber auch nicht zu sehr romantisieren. Also ich merke auch in meiner Familie, dass es trotzdem... Na, no, Also man streikt und man versteht auch, warum gestreikt wird und man unterstützt es. Aber trotzdem nennt man eher nicht direkt Kapitalismus als ein Problem, sondern versucht irgendwelche andere Erklärungen zu finden, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Also... Entweder so persönliche Erklärungen über die Politikerinnen, die jetzt gerade in die Macht sitzen. Oder so Internet ist irgendwie schuld oder soziale Medien oder... Und wenn ich dann sage, nee, aber guck mal, ist es doch am Ende halt Kapitalismus. Sind die halt so, ah ja, hm, hm, ja stimmt eigentlich. Also ich wundere mich dann eher umgekehrt darüber dass trotz dieser Praxen und dieser Gewohnheiten und diesem großen Diskurs, am Ende doch relativ viele Leute kein System hinterfragen.
2: Ist-ce que vous pensez, dass es fait plaisir, de faire cette Reform?.
1: Dites-le nous. Non. Glauben Sie, das macht mir Spaß? fragt Macron in diesem Fernsehinterview. Diese etwas lehrerhafte Haltung gegenüber scheinbar uneinsichtigen SchülerInnen, die einfach nichts verstehen und alles falsch machen, diese Haltung zieht sich beim französischen Präsidenten durch.
2: C'est malheureux de parler ainsi mais ce qui nous a beaucoup aidé aussi c'est le, le gouvernement quoi
3: le c'est um Reform la chade de le mais ce qui nous a durchzudrücken die Regierung eine ça Haltung angenommen so posture, à mener
2: ces, cette, cette réforme de, de, de,
3: de, 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 de lust de 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 zu ça de ça ça motiviert gens
2: d'une part de se mobiliser mais aussi de comprendre.
4: Man sagt auch, eigentlich sind es immer die, die in die Macht sitzen, die quasi entscheiden, wie ein Kampf verläuft, also welche Legitimität, welche Aktionen haben. Und Macron hat diese Aktionen Legitimität gegeben, indem er einfach auf nichts, auf nichts gehört hat, nichts versucht hat, keine einzigen Zeichen von, ah, ich höre mal zu und stelle was in Fragen oder ich nehme ein bisschen was Kleines zurück, er hat nichts zurückgenommen. Sein ganzen Kabinett auch nicht. Also einfach alles so durchgezogen. Sich krass arrogant verhalten. Und da ist so viele Leute sagen, nee, aber soll Also, hallo?
0: Es
1: gab Schlüsseletappen Anfangs also die Massenmobilisierungen. Und dann der Wendepunkt. Der hat sich in institutioneller Gewalt geäußert, die wir alle erleben mussten. Der Wendepunkt, den Leonie Césaire da anspricht, und auf den auch die anderen beiden vorher anspielten, er findet Mitte März statt. Die massiven Streiks und Demonstrationen dauern schon gut zwei Monate an. Macron und die Premierministerin Elisabeth Born entscheiden sich, die Rentenreform einfach per Dekret zu verabschieden. Das geht dank eines Paragraphen, der mittlerweile ein geflügeltes Wort geworden ist. Auf Demos, in Memes, in satirischen Liedern. Es ist der Paragraph 49.3. 49. Mit diesem Paragraphen wird die Rentenreform einfach durchgedrückt, ohne Abstimmung im Parlament. Auch wenn das legal ist. Der Griff zum Dekret wird als zutiefst undemokratisch empfunden. Im Parlament klang
0: das dann so. Meine collègues, L'ordre du S'il vous plaît. L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. La parole est à madame la première ministre. Zuerst
1: wird die Premierministerin von dem Linksbündnis Nupes ausgebuht. Sie kommt nicht zu Wort. Dann stimmen die linken Abgeordneten die französische Nationalhymne an. Aus deutscher Perspektive scheint das für Linke erstmal befremdlich. Andererseits ist die Marseillaise eben auch das Lied der französischen Revolution. Es geht also vermutlich mehr um die Referenz einer Revolte von unten für soziale Gerechtigkeit als um Patriotismus. Beim Singen halten die linken Abgeordneten Zettel hoch mit der Aufschrift »64 ans, c'est non«, übersetzt ungefähr »Nein zur Rente mit 64«. Und so hört es sich dann an, als die Premierministerin Born ankündigt, die Rentenreform per Dekret durchzusetzen.
0: Auch also, über das Grunde des Artikels 49, Alinea 3 der Constitution, engagiere ich die Verantwortung mon Gouvernement, Sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination, communiqué à l'Assemblée nationale.
1: Warum tut die Regierung das? Macron hat in seiner eigenen Partei und in seiner Koalition immer weniger Zustimmung für die Rentenreform. Es ist unklar, ob er eine Mehrheit bekäme. Und so greift er zum Dekret. Mit dieser Entscheidung aber hat die Regierung letztlich auch die gemäßigten Organisationen gegen sich aufgebracht. Die Ausnahmestimmung im Parlament findet sich dann auch auf der Straße wieder. Allerdings um einiges heftiger. Da kam dieser Wendepunkt, wo für uns alle etwas passiert ist. Die Anwendung von Paragraph 49.3 im Parlament. Und abends gab es diesen Elan. Alle gehen zur Place de la Concorde. Das war ein spontaner Impuls. Aber alle sponten sich an, hinzugehen. Alle Gewerkschaften. Wir schickten uns Nachrichten herum, auch nicht gewerkschaftlich organisierte Leute. Alle, die gesagt haben, das da, das ist jetzt zu viel.
2: Sie haben alle verhöhnt, die Gewerkschaften, die arbeitenden Leute, die Umfragen.
3: Was die Kohärenz und die Glaubwürdigkeit angeht und auch die Ethik, die haben die Demokratie verhöhnt mit allen Mitteln, mit dem Paragraf 49.3. Das war schon
2: außergewöhnlich.
1: Die Teilnehmerzahlen bei den Demonstrationen und Streiks erhöhen sich nochmals im ganzen Land. Am Abend gibt es nun täglich etliche unangemeldete Spontandemos, allein in Paris. Gruppen von jeweils hunderten Menschen, die in ihrer Wut die Müllberge anzünden. Die stehen ja überall herum, weil die Müllabfuhr streikt. Wenn wir alle auf der Straße sind und unsere Unzufriedenheit ausdrücken, und wenn die Regierung das nicht hören will, sondern stattdessen alles auf ihre Weise durchdrückt, dann ist das äußerste Gewalt. Was Leonie Césaire sagt, ist deshalb interessant, weil sie die Gewalt sehr klar auf der Seite der Regierung sieht. Und sie ist nicht die einzige. In einer Umfrage von Odoxa sagen 70 Prozent der Befragten, die Regierung sei selbst schuld an den Ausschreitungen.
4: Also ich glaube, es ist ein Erfolg von Arbeit, die schon 2018 bei der Lois-Travail gemacht wurde. In solchen Momenten, ich glaube, damals wurde irgendwie so eine Porsche verbrannt und dann gab es auch so Diskurse aber ah, wir wissen nicht, vielleicht hat ein Arbeiter sein ganzes Leben dafür <lacht> gearbeitet und so, sowas. Ähm, ja, genau, aber ich glaube, da... Da schon habe ich damals dann die ersten relativ erfolgreiche Erklärungen, so ey, aber Gewalt ist eigentlich, also ist eigentlich woanders.
1: Zu dieser Sichtweise trägt letztlich auch die staatliche Repression bei. Während die Streiks von Mitte Januar bis Mitte März relativ friedlich verlaufen sind, greift jetzt die Polizei durch. Und die ist in Frankreich für extreme und willkürliche Gewalt bekannt. Hey, gut. Wir wollen. Wir wollen. Über Polizeigewalt in Frankreich gibt es viel zu erzählen. So viel, dass es hier den Rahmen sprengt. Was man festhalten kann, die Polizeigewalt schüchtert manche ein. Andere wiederum sind darüber wütend und umso mehr angespornt. Die Idee, der Wirtschaft zu schaden nimmt in diesen Wochen Fahrt auf. Dann ging's los, systematisch und ohne groß zu überlegen. Alle packen mit an, wir müssen dieses Land blockieren. Ich glaube, wir waren um
0: ein Haar am Generalstreik.
2: Il y a eu des, des opérations port-mort, comme on appelle ça, à plusieurs
3: reprises. Wie wir Il y a das eu nennen, un arrêt où tous les France se regroupent. Alle tätigkarten und die Angestellten die haben sich massenhaft vor den Eingängen gesammelt. den Zugang zu Auch bei den Ölraffinerien gab es Produktionsstopps mit allem, was sich daraus ergibt. Und dann, dann gab es noch Bereiche, die nicht unbedingt immer ganz vorne mit dabei
2: aber die auch alles Sorte, ja, chemiefabriken, y a eu des die Lebensmittelindustrie,
3: des, des Chemie, die Lebensmittelindustrie des, des Chemie, der Bausektor,
2: alimentaire ou même dans le dans le BTP.
1: Aufgrund der Streiks wird Benzin an den Tankstellen knapp. Und den Flughäfen geht das Kerosin aus. In der nordwestlichen Stadt Nantes, in deren Nähe auch Mathieu Pinot lebt, blockieren Streikende am 21. März große Teile der Ringstraße.
0: Es gibt Leute, die das Land allein mit Müll
1: lahmlegen können. Und darin war die Bewegung der Müllarbeiter in Paris einfach wundervoll.
0: Es fing damit an, dass die
1: Fahrer nichts mehr eingesammelt haben. Es hat sich gestapelt und gestapelt. Das ist Teil der Strategie. Und dann ging es los zu den Müllverbrennungsanlagen. Die Menschen sind dahin gekommen, um die Blockade zu unterstützen. Und man muss dazu sagen, so eine Müllverbrennungsanlage braucht drei Tage, um heruntergefahren zu werden. Und es dauert, glaube ich, eine Woche, sie wieder hochzufahren. Die Leute haben sich dann die Barrikaden wieder angeeignet. So wie man das von der Commune de Paris kennt. Aber eben mit Mülleimern. Das waren echt starke Momente. Auch sonst wird der politische Druck erhöht. Der Präsident sagt im letzten Moment noch seinen Besuch bei einem Fußballmatch ab. Bei Minute 49.3, eine Anspielung auf den Paragraphen, ruft das Publikum, Macron, Demission Macron, Rücktritt. Demission, Macron! King Charles aus Großbritannien, der zum Staatsbesuch nach Frankreich kommen sollte, wird wieder ausgeladen. Zu groß scheint das Risiko, dass er eine unangenehme Situation erleben könnte. Am 17. April verkündet Macron, dass sich die Lage in den nächsten 100 Tagen befrieden soll. Die Organisation Attac ruft daraufhin zu 100 Tagen Chaos auf. Daraus wird ein Wettbewerb für alle französischen Departements, also Regionen. Überall, wo RegierungsvertreterInnen gerade unterwegs sind, sollen sie gestört werden. So lautet der Aufruf. Auf die Kasseroulade, also den Lärm mit Kochtöpfen, gibt es einen Punkt. Drei Punkte gibt es für Stromausschalten. Und fünf Punkte, wenn die Veranstaltung wegen der Proteste im Vorfeld abgesagt werden muss.
2: Sie werden gehasst.
3: Es gibt eine massive Ablehnung. Niemand weiß, wie sie regieren sollen. Bei jedem Thema, jeder Reform, die er auf den Tisch legen wird, wird es eine Katastrophe sein. Er hat seine ganze
2: Glaubwürdigkeit
1: Bei einem Besuch in der elsässischen Stadt Celestat wird Macron bei der Ankunft von der Menge ausgebuht. Später, als er eine Fabrik besucht, wird im Gebäude der Strom abgestellt. Bei den nächsten Terminen des Präsidenten wird ein Lastwagen mit Stromerzeugungsaggregat dabei sein. Doch allen peinlichen Umständen zum Trotz, die französische Regierung sitzt es aus.
2: Le gouvernement en fait a, a gagné dans le rapport de force, tout simplement. Die Regierung hat im Kräftemessen
3: einfach gewonnen. Es waren 30 Millionen Franzosen sehr doll gegen die Rentenreform, aber nur 3 Millionen waren auf den Straßen. Da hätte es noch ein paar mehr gebraucht und einen noch massiveren Streik mit noch massiveren Wirtschaftsschäden. Das nehme ich davon mit. Viele Franzosen haben auf das Signal der Intersyndikale gewartet, um sich zu mühe Wir haben versucht, das zu koordinieren, dass wir mit den verschiedenen gewerkschaftlichen Befindlichkeiten etwas Gemeinsames schaffen. Manche sagen uns, hätten wir nicht einfach alles komplett lahmlegen sollen, hätten wir nicht von Anfang an in den unbefristeten Streik treten sollen? Diese punktuellen Streiks mit Abständen dazwischen. War das nicht zu sanft? Darüber können wir diskutieren. Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass wenn wir alles schlagartig heruntergefahren hätten, dann wäre es wirksamer gewesen. Aber andererseits wissen wir auch, dass viele gewerkschaftliche Gefolgschaften bei solchen Handlungen einfach nicht zustimmen. Dann hätten wir auf ein paar Gewerkschaften im Bündnis verzichten
2: müssen. Und
3: auch das hätte unsere Wirksamkeit eingeschränkt. Am Ende, glaube ich, sind es nicht wirklich diese Strategiefragen, die ins Gewicht gefallen sind, sondern die Anzahl an Leuten, die Masse mit noch mehr Streiks in den Unternehmen, mehr finanziellen Schäden. Vielleicht hätten wir die Regierung dann
2: zum Einbrechen gebracht. Das hat uns das
4: Was nicht funktioniert hat, ist der Streik auszubreiten. Genau, Es haben so relativ wenige Sektoren wirklich lang und hart gestreikt. Was ich davon verstehe, ist also, es fehlt schon an so Selbstorganisation und an so mehr Basisarbeit, so verstehe ich das, weil es nicht gut funktioniert hat. Was auch dazu geführt hat, also diese inter also die Vereinigung von Gewerkschaften, die haben richtig viel Kritik geändert für ihre Strategie, halt nur alle paar Wochen oder so einen, einen Streittag zu machen. Aber ich glaube, das Ding ist ja so, also es muss halt von unten kommen, dass... Also ich glaube, damit hätten wir die Gelegenheit gehabt, sie quasi so links zu überholen. Und das hat nicht geklappt.
1: Die Antisandikale links ja. zu überholen. Ja, mhm. genau.
4: Also harter streiken, als sie äh, es vorsehen. Als Betrieb, als Sektor, äh, was ja möglich ist. Ne? Also mehrere Gewerkschaften hatten auch die Möglichkeit geöffnet, mehr zu streiken, als die Antisandikale äh, es so vorgesehen hat.
1: Im Sommer ebbt die Protestbewegung langsam ab. Macron formiert seine Regierung teilweise neu. Er entlässt MinisterInnen und beruft andere ein. Er selbst und die Premierministerin Elisabeth Born bleiben im Amt.
2: effectivement
3: Es gibt diese etwas desillusionierte Seite, wo man sich sagt, wir haben verloren, wir durch. Aber es hat eine Bewusstmachung stattgefunden. Die Leute haben sich mit einem großen politischen Thema auseinandergesetzt, haben auch bei anderen Themen angefangen nachzubohren über den Zerfall unserer öffentlichen Dienste, über das Energiesystem, darüber, wo das Geld in Frankreich hingeht, über die Sozialversicherung, über Gesundheit und Bildung. Ich glaube, es hat eine besonders konsequente Bewusstmachung und eine Politisierung bei den Franzosen stattgefunden. Es gab auch ein Wiederaufleben der gewerkschaftlichen Organisierung, neue Mitgliedschaften. Und ja, all das, das ist für die Zukunft äh,
2: vielversprechend, äh, und lohnt es ist
4: Definitiv lohnt es sich, weiter zu kämpfen, und ich glaube schon, dass es nochmal passieren wird, bis er von der Macht weg ist. Und ich glaube vor allem, es wird konstant unruhig bleiben. Jetzt auch noch mit dem, was jetzt Ende Juni Anfang Juli passiert um Nahelstot. Ich glaube da auch, es ist noch lange nicht Gut genug, aber die Verbindung zwischen linke organisierte Kräfte und Organisationen und die Bewegung aus den Banlieus ist viel besser als 2005. Ich glaube, das wird auch so eine ständige Unruhe weitertragen.
0: Das war auch
1: die idee politisch zu kämpfen sich zu treffen zu reden und zusammen zu essen sich zu unterstützen solidarität zwischen den generationen das ist etwas egal was sie jetzt versuchen das werden sie niemals kaputt machen
0: können Wir
2: Wir